0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 让您开机有意，上网更得意。您喜欢运动吗？体育是一个让我们无法抗拒的魅力。它超越了国界、种族和语言的界限，将人们凝聚在一起。接下来的节目里，我们将一同探讨世界各地最精彩的运动盛事、赛事结果和运动员的英勇故事。现在，请调整好您的频率，准备好迎接我们节目中的运动响宴。让我们一同跳入运动的激流中，感受运动的力量，共同燃烧对于运动的热情。欢迎来到体育世界，不离哉！
1: 广播世界魅力无限，四星电台带你体验。我是熊仔
2: 。你
1: 现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。AM729,
0: Hello， 各位听众，大家午安，大家早上好，欢迎回到体育世界不离哉，我是主持人林罗拉。今天呢是九月的第二周啦，马上在下个礼拜就要开学了，大家都准备好迎接繁忙的课业生活了吗？在今天的节目里面呢，主要会分为几个重点跟大家分享。首先呢，会想跟大家介绍一下。当初怎么会想要创立体育世界玻璃哉这样子一个企划的想法跟契机？那未来开学后，在时间的安排以及节目的流程上也会产生一些变动，也是主要想跟听众们分享的部分。那在下半场呢，会跟大家讲一下我以前短暂身为过运动员嘛？那我自己在当运动员的这段期间有什么心路历程、经验可以跟大家分享的？或者一些有趣的小故事啊，都会拿出来跟听众们分享。重要的是，我会在今天这一集的节目里面穿插几首我自己非常喜欢、也很关注他们歌手的一些歌曲。在播放前，也都会跟听众们稍微讲解一下：诶，这是怎样的歌手啊？那为什么我会喜欢这一类型的歌等等的，都会跟大家分享。也就是说，这一集的节目会像是属于我自己的一个自传的形式。听众们听完后，如果有一些想法、问题或者是建议，都欢迎可以留言。只要在 IG 上面关键字搜寻“体育世界玻璃哉”，就会看到我们专属的粉丝专业。那里面都有每一集的来宾预告。也会不定时的分享一些趣事，或者说要上架到平台前，都会摆上链接，欢迎大家们去关注、追踪起来，搞不好哪天上面就会出现是你周遭的朋友，然后或者常常在新闻上看到的大人物哦。我们的节目呢是固定于每周五上午的十一点零五分到十二点。会在世新广播电台的官网播出，以及在 FM 八八点一 AM 七二九的电台也都可以线上第一时间收听到。那播完后呢，我也会陆续上架到 Spotify r、Apple Podcast 跟 Sound、Sound On、r 森浪等这些串流平台上，听众们都可以去分享一下。好的，那我们稍后下一单元见啦。那在开始今天的节目主轴之前呢？我想先跟听众们分享一下我近期最爱的一首歌，这首歌叫做《沙漠中的雪人》，是由正大黑音社的赵一凡所唱。那稍后会再跟大家简单介绍一下这位歌手。然后会想推荐这首歌，主要是因为他的歌词其实蛮触动我的心情跟当下可能比较低潮的情绪。里面有提到说，三言和两语不该成为你成长的阻力。把批评和否认全部转化为助力，这两句歌词其实是非常打动我的。在我可能想要执行某件事情时，遭受到一些比较负面的言语啊，或者说阻止我去执行，我就会去听这首歌。听完后，我就会觉得我充满了力量。接着去完成我原本想要做的事情，可能不管结果如何，但至少我觉得我做过了。所以面对其他外人的流言蜚语，似乎就没有那么重要。不管是失败啊，或是成功，那其实这些的责任也都是由我自己去担当嘛。所以也不用去在乎其他人的一些批评，你就勇敢做自己就好了。这首歌送给各位听众。
3: 站在一片荒野，我独自一人站在那风口浪尖。我的爱不告冒，你不靠近笑脸，从不曾被明恶意遮蔽的双眼。从我梦里那熟悉的画面，在我眼前朦胧如狼烟。沙漠中是你，让母亲直向前。黑夜，天真的自卑，早已被时间内浪费，字句像镶金的相片。钻石昂贵，三言和两语不该成为你成长的阻力。把贫穷和富认，全都转化为助力，他只是自顾自地唱着歌。
0: 我的看法，你的看法，他的看法。多彩多姿的体育世界有着各式各样的项目，同时也包含许多不为人知的一面。而生存在其中的运动员，对于这个世界又有着什么样的看法呢？欢迎收听第二单元《体育人看体育》。这首歌是不是很好听呢？欢迎再度回到体育世界，暴力仔。那跟听众们简单介绍一下，赵一凡目前他是跟我同一届，不过他是休学了。然后原本是东吴的学生，后来因为喜欢做音乐，变到正大的黑鹰社团，跟社员们一起去完成他的创作。知道他这个人，其实是因为之前台湾有在播一档节目叫做《大嘻哈时代》。那《大嘻哈时代》，他是第二季的选手，虽然说中途有一些小失误被淘汰了，但是他的名声跟人气，透过了这个节目一直往上升。希望大家都可以去多多关注一些台湾的饶舌啊，然后去听听他们的歌，因为其实这些选手创作也是很辛苦的。像是他现在目前是休学，然后因为他想要完成自己的专辑跟作品。而且，身为东吴的学生，他却到正大去找到志同道合的朋友们一起完成，我觉得是一件非常了不起的事情。那其实，在正大黑音里面有很多我很喜欢的几位选手，那不管是正大还是另外台大的西研社也有，在之后的内容我也会陆续插播一些我很喜欢的歌，也希望借由播放这些歌，可以让大家更了解他们，更愿意去聆听他们其他手的歌曲。给他们一些持续创作的一个动力跟机会。好啦，那回到最重要的部分，首先先跟听众们聊一下，当初我怎么会想要去加入电台呢？其实。加电台也是一个蛮不容易的决定，对我而言，在前面几集的来宾访谈里面，其实我曾经提到过，说我是转学生嘛，我是从东武转到世新。那转学生这个身份，大家都会觉得说，哎，好像很厉害，你可以转学成功这样。不过其实是蛮辛苦的一件事情，因为很多时候在东武有承认的学分，在世新是没有被承认。像是举例而言。东吴的体育是没有算学分的，但是世新的体育是有算学分嘛，所以这样的话就不能相抵，等于说体育啊，我要重修。那通识的部分我比较幸运，我刚好都可以抵掉，但其他的课程可能就没有那么幸运，就必须要重修，特别是一些传播学院的必修啊，系上的选修、必修等等的，因为在东吴其实是没有传播学院的，变成说我很多课啊，必须要自己再重新去修完。而且转学生，因为到一个新环境嘛，然后我又是在二下，就是下学期才转，比较难跟班上的同学可能有很多的活动，宿营啊，然后甚至是班级篮球、班级排球赛等等比较团体的团康活动，我都没有办法参与到，所以在这一部分比较吃亏一点。等于说你要重新去拓展自己的交友圈，不过这件事对我而言没有到很困难，因为毕竟大学其实大部分就是念书嘛，然后做报告的时候大家会一组讲，然后也是因为转学的关系，然后转到世新后，毕竟世新就是传播起家的，所以很多资源呢在。媒体这一部分真的是非常多。诚如刚刚前面提到的，因为是转学生，所以学分压力其实是非常非常的巨大。那也在此奉劝，如果听众们有想要转学的话，要深思熟虑，并且要早日做出决定。因为你越早转，其实你的学分修的压力就不会到那么大。像是我大二下转过来之后。呃，学分上限是三十嘛，但其实试新可以到三十一，因为它最多就是在让你多修三门课程，就是它是以三门为那个超修的单位。我目前到现在每一学期从来没有修过低于二十五学分。那我当然是有修过修好，修满的时候，就是上上学期我修了三十一学分，那时候我真的是印象非常深刻，因为我是从早上八点一路上到晚上八点，就是非常的。累，好像是礼拜五的时候嘛，所以我印象真的是蛮深刻的。然后其他天也是，大家都可能是下午才要上课，或者说十点过后。但我真的是大三过得像大一，每天早八就是跟一些学弟妹，然后塞公车啊、等公车啊、捷运啊等等。再加上我其实不是住宿生，然后我来学校大概要四五十分钟，就每天这样，其实是蛮累的一件事情。提到了，因为是转学生嘛，所以在家电台我其实想了蛮久。我是想说，毕竟都要大四了，之前其实刚转进来的时候。有一次跟系主任一起吃饭的时候，他有找转学的学长回来，就是跟我们聊聊天呐、啊。那时候学长就有提到说，他很鼓励我们家电台，因为他觉得电台可以让我们增加一些精力，甚至在履历上面有比较可以放上去的一些作品，然后也可以增进自己一些剪辑或者说访刚啊访谈口述这一部分的能力。那在这边，我想特别感谢一下喵喵学长，因为当时就是听到喵喵学长。有推荐电台，所以其实那时候我就有想加入。不过在当下，因为学分的压力实在是太重了，导致我没有办法去完成这样的事情，所以当时就暂时作罢。不过后来现在即将升上大四嘛，就想说在剩下的一年里面尝试看看，因为毕竟电台一次其实是要做一年。那如果我现在没有去尝试的话，未来可能毕业了也就没有机会了。一刚开始其实很担心，因为是菜鸟嘛，所以像这种什么 AU 剪辑软体呀、啊，然后学校的 Zeta 系统啊等等的，非常的不熟悉。那因为不熟悉，所以就会害怕，很,很怕自己。按错啊，做错啊，把一些设施设备弄坏，或者说访谈上面不顺利。当我在这些设备上有问题的时候，因为我们录取电台后，首先是需要试音嘛。那试音其实没什么大问题，接下来就是第二部分的企划案。你要想说，你未来是想要做什么样的内容？以及目标听众啊，然后给自己设立一个点阅率的数字等等的。那在这个部分，其实写企划案的时候，我有去请教过喵喵学长。那学长也是很直接、很大方的，就跟我讲说：“哎、欸，其他甚至是直接给我看他当时录取的企划案，然后告诉我一个方向，然后又跟我讨论一下，嗯、欸，我主要是想要什么样的受众，然后目标的内容等等的。学长都给了我很大一部分的建议。”然后在这一部分也对我的帮助非常大，所以很谢谢学长。那甚至到我过了第二关计划的部分，就正式入选电台了嘛。但你要成为主持人前，你必须要去熟悉这些操作。虽然说看起来好像不是一件难事，但操作起来蛮复杂的。一些录音啊，然后剪辑呀、啊，按钮、耳机、麦克风等等的，都是一些美明白嘎嘎，却是很重要需要学习的地方。所以那时候在操作。考前学长还跟我约了时间，然后带我操作，告诉我说一些比较快速的一些秘诀，然后甚至跟我讲一些在录音室的注意事项啊等等的。那也因为这样，让我在操作考前其实安心了很多。到后面剪辑，因为有些音档的问题，不知道说要怎么样输出等等的，也是透过学长让我在这件事情上面。学习的更快，然后也轻松了很多，所以在这边偷偷感谢一下喵喵学长。虽然不知道学长有没有收听我的节目，但是对于我一个录音的小菜鸟而言，真的是帮助非常的多。其实在，在喵喵学长的节目里面，也有我。我之前曾经有上过他的节目去做一个，身为一个新生代主持人的身份，以这样的身份去做访谈。所以大家有兴趣的话，也都可以到喵喵学长的节目。叫做《人生调色盘》，各大串流平台中搜寻《人生调色盘》都可以听到学长之前完整的节目。讲着讲着，还是要讲回重点。当初怎么会想设立这个节目呢？其实一开始讲白点是想说来电台看看，因为毕竟要大四嘛，剩最后一年，然后学校的学费又那么贵。船运更贵，要快六万块，所以当初第一个执念真的是物尽其用，想说能使用看看，能增加自己的一些经验也是件好事啊，毕竟钱总不能丢到水里吧？对，所以后来就决定来试试看加电台。那到第二部分企划案的时候，我其实一直在思考我要做什么样的节目。我刚开始有想过说，哎、欸，我要不要去做看看？音乐类型的节目，可能就是介绍音乐啊，然后跟大家分享一下音乐的时事啊，然后新科的一些得奖者、一些歌手等等的背景故事之类的。因为做音乐，我觉得可能相较于其他的节目，甚至是我现在做的这个体育性的。会比较好做一点，因为就不用再特别去找来宾嘛，可能偶尔找找歌手访谈之类的，但是是可以去自己准备这些资料的，所以比较不会到那么的复杂跟繁琐。但后来我又想，因为我本身是个非常非常热爱运动的人，可能不是到专精，然后也不是一个专业的运动员，不是体保生，就只是单纯热爱运动，喜欢跑跑跳跳啊，动来动去的人。回头想一想，我周遭的朋友有一些也是会运动，但是没有像我到对于运动那么热情，可能会因为想要陪我，所以跟我一起去看比赛啊，然后。跟我一起去上山下海、去运动等等，但他们本身对于体育圈的关注度其实没有到那么高。透过自己自身的周遭的这些朋友的经验，就会让我去开始发想说：哎、欸，那我是不是应该可以做一个跟体育？我的兴趣有相关的节目，那我也希望可以透过这个节目，让体育村更发扬光大，然后让更多的人，可能平常比较没有运动习惯，或者说偶尔会去看一下，就是除了奥运啊，然后等等一些比较大比赛的时候，因为新闻会一直报嘛，可以让只有在那一段可能有重大比赛才会去关注体育的这一些受众们，他们可以更愿意。在平常，就算只是小比赛，或者说闲闲无事的时候，都会愿意主动去搜寻，变成说从被动的一个身份转换为主动、积极的去搜寻这些运动员有关体育的相关资料。甚至到最后愿意自己买票去进场支持等等的，我觉得都是一件非常乐见的未来。我也希望可以营造出一个对体育圈友善的环境，因为相信大家都有有认真听我节目的听众们呐、啊，应该都可以多多少少听得出来，其实来宾们对于台湾现在的一些体育圈的环境，并不是说到非常的完善，然后也没有到非常的满意。因为说实在的，相较于其他国家，台湾。的资源。可能真的比较少，那大家可能听觉得说，哎、欸，奖金好像很多，但是你们要想他们在背后付出的努力呀、啊、练习的时间等等，甚至是一些装备，而且并不是说所有的运动员都有代言、都有业配可以赚到很多钱，所以在这一方面是值得大家共同去努力，然后去创造出这个共融圈的那种感觉。节目的宗旨就是希望可以透过邀请各类型、各领域的来宾，那这一部分其实我也。也是在努力的尝试，说邀请到各种不同领域的，所以听众们如果有想要上我节目啊，或者说有朋友想要来，都欢迎大家可以去私讯我的 IG 体育世界玻璃仔的粉丝专业，然后可以去商讨更小的一些细节。也可以上来跟大家聊聊，说，哎、欸，你的项目啊，然后你的心路历程等等的，或者说你想要更推广自己的一些比赛的经历，然后自己的运动等等。因为像是之前来宾像是毽球嘛，算是比较小众的项目，所以我都希望能够透过节目，然后慢慢的一步步的去将这一些活动、体育的一些大小事推广出去，可以让更多人去。知道体育，去关心体育，进而可以去提升一些运动员的一些保障啊、资源啊等等的。所以这是我当初创立节目的一个目标，然后也是我最初的一个契机跟想法。好，那讲完节目的目标跟契机，我接下来又要推荐下一首歌给大家。这首歌呢，就是阿夫林胜夫的《Something Bad》。那其实主要不是因为歌词，是因为我真的非常喜欢这一位歌手阿夫阿夫也是我从大嘻哈时代里面认识的，不过跟一凡比较不一样的是，我是在第一季他就有参赛，然后那时候就有被他的歌声呐、啊，他的一些背景故事给吸引，所以就非常喜欢这一位歌手，而且他其实是非常的努力。他在这一条道路上蛮坎坷的，创作啊、创曲，然后唱歌等等的。之前也是讲说，他其实跑过了 Uber Eats， 然后当过工人等等的。而且甚至他是因为到第二季之后，然后陆陆续续人气也是大飙升，在近几个月他才还清了他在健保上面所欠的债务啊、保费等等的。所以他其实也是一个为了梦想。而去努力的歌手，虽然说他常常就是讲话呛呛的、啊，然后每次都喝醉，就是想讲什么都讲什么，但也是因为这样，所以我才更喜欢他这样的个性跟一个风格。接下来就让这首歌带给各位听众，希望大家跟我一样都喜欢他的歌声。<音樂>好的，介绍完了节目发展的气划来源，接下来就是属于我自己的 part 啦。跟听众们分享一下自身的，能说是运动员吗？算是一半一半的运动经历。那其实从小我就是个蛮好动的人，就是喜欢到处走走跳跳啊。然后偷偷跟听众们分享一个小秘密，也是因为这样，所以我常常跌倒。到现在长大后啊，每次跟朋友出去，然后明明没什么事情，他们就会突然跟我讲说：“哎，那里有斜坡，你不要滑倒，不要跌倒了。”是到这种程度，大家就可以知道我平常是一个多么容易摔跤的人。好，那讲回来，其实我小学参加过蛮多社团，像是运动性质的直排轮社啊，然后篮球队、跳绳，我其实都有参加过。然后哦，对我小学还有加入过韵律体操队，那时候真的是超级辛苦，因为每天都要拉筋嘛。然后其实我不是一个筋非常软的人，所以每次都被老师压着。痛到哀哀叫，然后后来真的受不了，我就是一个没有办法持之以恒的人，然后就退出了。后来我还学过了芭蕾舞、肚皮舞，我都学过，就是从小是一个喜欢多方尝试的人。那我其实自己最喜欢的运动是羽球、游泳跟篮球。那羽球的部分，在小学的时候。应该可以算是我有短暂加入过一下下的羽球队，一开始好像是羽球社，然后后来慢慢转变为羽球队，但是也没有很久，就是去练一下，然后算是维持一个习惯性的运动。好笑的一件事是，小学我是念松山国小，然后学校有篮球队，那时候好像是刚创不久，因为是从外面找来的教练。然后原本其实我很想加入篮球队，还记得考试的那一天是在，就是在外面的操场，因为我都会跟先跟爸妈讲说，哎、欸，我明天想要去考学校篮球队，然后我爸马上就说。哎、欸，你那么容易跌倒的人，然后每次练习都是在户外，你这样子回来一定会每天都受伤啊、破皮啊、流血啊什么的，那他就不让我去考。因为我小时候真的是一个礼拜可能就会跌两三次，而且我皮肤不是到非常好，所以每次一受伤然后康复都要花很久很久的时间。可能我爸妈对于我受伤这件事都会特别担心啊，有那种阴影在。所以我在考试的前一天就被制止了，变成说我没有办法去报考篮球队。因为现在回头想一想，如果我当时去参加篮球队，然后一路上来，不知道我现在会不会也是四星女篮的一员呢？没有啦。开玩笑，大家不要太在乎啦。偶尔其实会回去思考说，哎、欸，我当时如果做不一样的决定会怎样？但是就算如此，我后来还是有维持打篮球的一个习惯，就是平常也会去打打篮球啊。然后国中有加篮球社。平常下课也会跟朋友打篮球，然后一直到大学。其实我在东吴的时候，原本有想要加系队，但是系队的篮球那时候人数很少，好像只有四个人，还有五个人，就是连上场机会可能都没有办法。再加上我大学后来加了泳队，所以变成没有那么多的时间去兼顾系队的部分，就没有去参加篮球系队了。然后。转到世新之后，其实我也有加，我是口传系的嘛，那我有加口传的系女篮，但因为那时候我真的是刚转进来，学分满就是三十一学分的，加上其实其他系上的队员很多都是住附近，然后有机车。所以练完时间可能九点多的时候，他们骑机车很快就可以到家。但是对我而言，我是通勤嘛，变成说我九点多练完到家，十点多可能梳洗完等等就十一点十二点，再加上三十一学分的课业压力，让我真的没有办法去持续去完成这件事情。所以后来我便退出了戏女来，其实蛮可惜的，因为。我不知道大家会不会有那种感受，其实从国中、高中、高中开始可能比较明显。我周遭的朋友们其实都比较偏喜欢打排球，那对于篮球而言，自己打也可以，只是会比较无聊。它算是比较团体性质的活动，所以就很难找到球友可以一起完成。那大学因为加系对，那一定是因为很喜欢篮球，所以大家聚在一起嘛。虽然练球是蛮辛苦的，然后因为刚加入很多战术跑位，其实都不太理解，然后常常有时候会有点受挫。可是后来其实那个环境是快乐的，然后练球很辛苦，但是自己也感觉到有进步，所以。那种成就感是有的，但后来真的很可惜，在练习时间上面实在没有办法配合，再加上课业这件事情就作罢。那希望未来还有机会可以再找到一样喜欢打球的人。啊，前面刚刚有提到了泳队，我在东吴的时候有加入过泳队，然后那时候蛮神奇的是，大家不知道还记不记得第二集的来宾林选？那其实。我会认识林璇，主要是因为我当初为了要加东吴的泳队，因为你入泳队前要有甄选嘛。我有点忘了当初特定的时间描述。但是就是你要到达那个秒数，你才可以进泳队。就是我不是运动员一直上来的，所以我必须要去达成这个描述。我还需要去做一些努力跟练习。那也是因为这样，我那时候刚好遇到了林璇，然后找他当我的游泳教练，请他帮我去。完成我想做的这件事情，达到的那个目标。那后来我也是成功了，进了动物的泳队，跟大家分享一下泳队。其实光我就是,是一班生嘛，一班组的就非常的辛苦。一个礼拜五天呢、啊，我们有两天是练游泳，然后两天重训，其中一天是练瑜伽。这样算起来其实没有错，一周五天哦、喔。你每天都要练习，然后你比赛前可能连假日都要练，就是非常辛苦。而且你早上练习是六点，我那时候印象很深刻，你六点练到八点，因为我有时候还有早八嘛，所以变成说就只能练到八点。那你六点要到，而且东吴跟世新一样是没有游泳池的，我们是在世林运动中心练习。然后因为我家到钢琴没有听到吗？其实我都是同情，没有所谓的交通工具。我印象非常深刻，我每天四点二十分就要起床，然后我一定要搭上四点五十分的第一班的三零六，然后再到圆环那边再转车，转完车才能准时到适龄运动中心。所以我五点前一定要出门，真的到现在都还印象非常深刻，因为学校没有游泳池，然后瑜伽，瑜伽真的是蛮酷的，因为。大家可能印象中的瑜伽就好像只能是否 o r 瑜伽，然后拉筋、伸展等等的。但其实游泳也有专门游泳的瑜伽，透过游泳的瑜伽可以让你在水里面的动作更加流畅、更加自然，所以是蛮不错的一件事情。而且参加泳队后，我其实回头看，像是我现在去回想这些事情，跟听众们分享，都觉得是一件蛮。感人吗？因为会突然觉得，哇，当时的自己怎么可以那么有毅力？现在的我可能在去做很多事情、执行计划时都没有办法那么持久或那么有目标性。然后现在回头看，参加泳队真的是我做过最有毅力的一件事情。我皮肤其实没有很好，然后后来可能。练泳队，然后因为一些课业的压力，所以我我有了荨麻疹。原本是急性，但因为吃药压不下来，后来变成慢性。我甚至到现在，荨麻疹不定时都还会发作。然后那时候是严重到我一下水，身体整片起红疹，而且是前面的胸啊，然后后背啊，整个大腿、四肢全部都起红疹，是。看到连教练队友马上就说：“哎、欸，你赶快起来，你不要游了，赶快去冲水换衣服。”是到这种的严重程度，所以也因为这样变得我后来就没有办法下水练习，然后短暂转为泳金的身份，然后再到后来因为。我要准备转学嘛，转学考到市兴，所以就离开了泳队。可是，在泳队的这段时间，我真的非常的快乐，然后也常常会去回想这些点点滴滴，包含说去看这些照片，就是以前比赛的照片。而且也因为参加了泳队，然后认识了很多游泳圈的大小事，跟像前几集的来宾啊，不管是丽儿、然后林璇啊、安姐啊等等的正二啊，呃，正二其实是学弟之前就认识，但是也因为参加泳队后认。让我更去 follow 游泳的一些大小事呢，也真的很热爱这项运动。因为像是我现在已经离开泳队也是几年了嘛，可是游泳对我而言是一个已经离不开的习惯。就像之前有问过运动员的来宾啊，对他们而言，就算离开了自己的专项，但是这个精神、这个运动会一辈子陪在自己身边。对我而言也是如此。就算我只是短暂加过泳队，但是游泳这项运动。对我而言，已经没有办法离开我了。我也不会说因为离开泳队，然后就不游泳了。我现在甚至一个礼拜，只要我有时间，我可能可以去到三次。那没有时间很忙的情况下，我一个礼拜最少也会去游一到两次。对我而言，游泳是一件可以非常放松，在水里我可以不用去想任何的烦恼，就是专注在自己的动作调整啊，然后在游泳这件事情上。所以我觉得是非常棒的。每次回想都觉得哇，真的，之前每次都练那么早，然后早起，大家一起练完，同甘共苦，然后可能偶尔被教练念。但是大家游玩，然后一起吃早餐，那一段时光真的很快乐啊！就是回想起来也是会笑的，虽然很累，可是是真的是会笑的。然后大学就是参加泳队嘛，然后到现在。哦，刚刚提到羽球，羽球其实也是小学有碰过之后就一直有的管那但其实羽球跟篮球蛮像的，都是比较偏团体性质。那你篮球还可以自己一个人打，可是羽球你至少一定要两个人嘛，因为你一个人就只能打墙壁。变成说羽球跟篮球是大学后比较少去持续进行的运动，但是偶尔朋友约的话都还是会哎走啦打球啊打球这样。游泳是真的，你一个人也是可以。练习的一个活动，所以真的很推荐大家去游泳，而且游泳可以瘦身。前几集还记得 Alan 哥吗？他有提到心率在运动上是非常重要的一个元素，所以你还是要让自己心跳有达到一定的频率。只不过之前练习的时候，你知道我常常其实在思考，为什么游泳加泳队那一年好像也没特别变瘦？后来意识到，因为每次游完都非常的累，然后就会开始。吃很多，每次一游玩，然后大家一起吃早餐，都会吃的比一般时间来得多，难怪瘦不下来、啊。这是题外话，反正饮食跟运动真的是要并行，但是这也养成了我一个蛮好的习惯。而且跟大家讲一下，那时候后来我有参加，就是唯一一次的全大运嘛，那一年是在成大，是在台南，然后大家一起去住宿啊，一起去玩，然后甚至是一起练习呀，然后拍照啊，为队友呐喊。我觉得是一件非常可以说是幸福的一件事情。第一集的安姐在节目里面也有提到说，国内的比赛跟国外的赛事有一个部分的差别是在气氛氛围嘛，比如说自家选手在比赛的时候，可能其他国家的选手都会很愿意也很大声地直接去为自家选手呐喊，然后去帮他们加油。那在台湾可能会比较内敛一点，可能因为我自己个性本来就是比较外向啊，然后活泼呢，比较不会去担心说别人在想什么那种感觉。之前那时候那一届全大运的时候，看到只要是同校的队友，甚至是我认识的人在比赛，我都是喊超大声，就是喊到他们听得到。因为我事后会说：“哎、欸，我刚刚叫超大声，你有听到吗？”他们就说有，但是是在看台上的时候啦，还没有跳水前。上一集的来宾有提到吗？正二有说，其实在水里面听不太到大家呐喊声，除非说你在。平台上的时候，但是还是要注意，因为不要影响到选手出发的时间点。喊的时候要注意一下那个 moment， 对他们而言，其实帮他们加油也是一个很大的鼓舞。而且，就算我现在离开泳队那么久了，就是有大运的比赛，我还是会回去看。有些周遭认识的朋友们比赛，我也都会有时间的话，然后地点近的话，我一定都会去帮他们加油打气。那就算。我没有办法去现场看，我也一定会看直播，就是让他们知道说，还有一个人在背后去支持着他们，然后陪伴着、鼓励着他们，让他们知道说，虽然练习很辛苦，可是在你比赛的时候是有人在听你的，然后在背后为你祈祷，希望你可以夺得佳绩。这也是我当初创立节目的。宗旨跟目标，所以也希望听众们听完我分享这一段经历的时候，可以让大家多去 follow 这些体育的赛事。那当然不只是游泳，只是因为毕竟我曾经在泳圈里面，所以我跟泳圈稍微相较于其他运动会更熟悉一点。当然除了游泳，也希望大家可以去关注其他，不管是大家都知道运动，或是比较小众的赛事。只要听众们愿意多花一点时间跟心力去看到这些运动员们，我相信对他们而言都是非常大的鼓舞。哇，我发现我在不知不觉中竟然讲了那么久自己的故事，快要进入到最后一部分啦，也算是蛮重要的一 part， 因为会跟大家讲我接下来对于节目的一些想法跟动，然后流程上面的一些安排。当然，接下来又是我的打歌时间啦！接下来我要推荐给听众们的这首歌叫做《Love Myself》，然后它是由 Gummy B 所唱的。Gummy B 算是近来新生代的饶舌歌手，然后也是非常的火红。透过了大嘻哈节目第二季以后，越来越多人看到它，那它所属的是夜间限定。夜间限定里面有蛮多都是正大黑鹰的成员。那他是台大西演社。这首歌呢，主要我很喜欢是刚米的歌声，再加上其实歌词有一直不断重复着说“记得爱自己”，然后不要去怪自己。对我而言是很重要的一句话，分享给大家。做很多事情的时候，不要常常去自责，然后觉得说“哎，好像很多事都是自己的问题”。有时候要放宽心，然后去。看待这件事情，不要一直责怪自己，要不断告诉自己我是很棒的，不要太常去觉得说自己不够好，然后去减低自己的自信。要知道自己是一个很棒的人，那你做任何事才会做得更好，然后也可以让别人看到更耀眼的自己。接下来带给听众这一首《Love Myself》。节目即将进到尾声啦，在节目的最后，就是要跟大家公布一下有关于体育世界暴力灾的重大消息。就是呢，因为即将开学了嘛，所以在节目的安排跟流程上，我会想要有一些变化。因为毕竟最前面有提到我是转学生，所以在课业上面一定有不少的压力跟时间的安排，再加上因为要大四了，所以可能在实习啊，在工作上都有一些分配，所以在未来每个月的第一周，不一定是一号，因为要看每个月的周数嘛，但是在每个月的第一周，我会邀请来宾。那至于领域的话，我会尽量选择不一样的领域，因为在暑假期间，七月跟八月是每一周都有邀请来宾上节目，跟听众们分享一些经验谈。但是在九月开始后呢，我自己的规划会是每个月的第一周我会邀请来宾。那如果刚好在跟来宾录制的时间上双方都能配合的话，可能一个月。才会增加到两位至三位来宾。不过一般的话，可能就是一个月的月初，就是第一周才会有来宾上节目。除了第一周以外呢，当然节目还是会持续进行，因为电台节目是每一周都会固定更新一次，就可能会以介绍不同项目的运动跟听众们分享。中间也会穿插着一些不管是国内或是国外的大小事。跟大家介绍，然后去分析一下赛事的，不管是选手啊，或者说介绍比赛的一些历史，以及不同项目的一些特色跟差异性等等的，就会比较偏向是在介绍体育各项目的类别。来宾访谈的部分呢，目前是固定每个月的第一周，大家都一样要持续去关注我的 IG， 因为 IG 上都会放上一些人物预告图，可以让听众们更了解说，哎，这一集的来宾专项是什么领域在哪里，然后有哪些节目中的精彩片段啊、精华等等的，所以请大家马上去。I G 搜寻体育世界 Bolly 斋，然后立马关注追踪起来。那我们的节目呢，是每周五上午十一点零五分到十二点，在 AM 7二九 FM 8 8 1一世新广播电台的官网都会有首播。结束后便会上架在 Apple Podcast、Spotify、Sound On 等串流平台上，大家也可以马上去追踪起来，这样。每次有新集数的时候，它会跳出来通知大家哦，就像是开启小铃铛的概念。除此之外呢，在节目上如果有任何的建议呀、啊，或者说想法，甚至想要推荐其他人，甚至毛遂自荐也可以，都欢迎听众们透过 IG 上面可以私信留言给我，或者说在天文底下留言等等的也都可以。那谢谢大家今天的收听，我们下周同一时间。空中再相见喽！我是主持人林罗拉，我们下次再见。那在节目的尾端，我推荐的这首歌呢，是我呃很喜欢的一位抒情歌手，他是谦谦薛之谦。除了歌声以外，我非常喜欢他的口才。他基本上是被唱歌耽误的脱口秀表演者吧。他每次讲话啊，演唱会真的非常好笑。那他的一首我最喜欢的歌就是《动物世界》。推荐给大家，我们下周同一时间再相会，大家拜拜
4: 。东打一下，西戳一下，动物未必需要尖牙，示爱的方法有礼貌，是我管他。要将情人一口吞下，还要显得温文尔雅。螳螂畏惧的展示旧伤疤，有时候一惊一乍，因为害怕时常倒挂。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。都历经化小动物世界都太假，祖先已抹去爪牙，相爱相杀一定有更好的办法，攀比下谁先跪下？不在进化，动物世界里都太傻，危机。人心来不及粉抓，所以啊，人总患孤寡。在树下说好一起浪迹天涯，几声铃铛还在往哪个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，铜伴桥它度过冬话。别再惊慌。沙像捏住梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着昂贵的梦马，超越一层层铁甲，最后话却一丝不挂。别害怕，我们。